0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, ya es 21 de junio de 2019, tenemos un programa con mucha información para terminar la semana, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. pues prevalece prevalece desgraciadamente el pesimismo económico el pesimismo económico que hemos venido documentando desde hace semanas ayer ayer toca el turno a Citibanamex Citibanamex este grupo eh, de los dos principales grupos eh, financieros bancarios en México el que lanza lanza una nueva estimación sobre el crecimiento de México para 2019 y City Banamex, de acuerdo a sus propias proyecciones y a una encuesta que hace entre sus clientes y analistas, baja de 1.2% a 0.9%. Este, este eh, pronóstico para el crecimiento del PIB en 2019. Ya con esto son varias, son varias las entidades que colocan el, pre, el pronóstico de crecimiento por abajo, por abajo del único del 1%, por supuesto. Muy, muy lejos del de eh, eh, optimismo oficial, que ya no es tanto, porque acuérdense que empezaron en 4% y que ahora ronda por ahí del 2, del 2%, ya son varias, como les decía, aquí podemos ver en esta gráfica que publica hoy el diario El Financiero. Eh, que a pesar del llamado que le hizo el presidente o de la llamada de atención que le hizo el presidente ayer sobre el enfoque de su información, hoy su nota principal tiene que ver con que se esfuma precisamente el optimismo de los analistas. Y aquí vemos esta caída en las expectativas del PIB generales y del lado, de lado derecho las instituciones más optimistas Monex, Banorte y Bank, que traen todavía... Eh, pues pronósticos entre el 1.4 y el 1.7% del PIB. Recuerden que el PIB es todo lo que vale la economía nacional, todo lo que se produce en el país. Y las más pesimistas, City Banamex, se suma a las más pesimistas por arriba del 1%, 0.9%, eh, un eh, pronóstico similar de Credit Suisse. Y Evercore, que lo trae un poco más abajo de 0.7%. Por ahí, Bank of America, Bank of America también trae eh, el pronóstico por debajo del, del 1%. Y bueno, esto, esto es una respuesta a que, a pesar de que ya se eh, firmó en México... O ya se pasó por el Senado, ya se aprobó por el Congreso mexicano el Tratado Nuevo de Libre Comercio con Estados Unidos y que Canadá hará lo propio en los próximos días, pues nada asegura con el presidente Donald Trump que esto sea una garantía. ¿Por qué? Primero, porque ya lo habíamos dicho, no es seguro que se firme en Estados Unidos y aunque así sucediera, pues Donald Trump en cualquier momento saca otra vez la espada, desenvaina la espada y según sus intereses y según la campaña, pues podrá presionar nuevamente con, pres eh, con aranceles comerciales eh, para lograr lo que pretenda hacer con México. Y bueno, pues mientras tanto, mientras esto, esto sucede, Andrés Manuel López Obrador, ayer se reunieron, como decíamos, eh, Justin Trudeau y Donald Trump, y mientras esto sucede en un mundo interglobalizado, pues el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera, reitera que no irá a la reunión del G20. El G20 es el grupo de los 20 países más industrializados o con economías pues, más potentes del mundo. Ahí estamos, aunque ustedes no lo crean, ahí estamos porque México es una de las principales economías del mundo, nos guste o no nos guste, a mí me gusta mucho, por supuesto, pero... Va a haber su reunión el, el próximo, la próxima semana en Osaka, en Japón, y Andrés Manuel López Obrador será el único presidente que no asista a esta cumbre a esta cumbre de mandatarios del mundo. Veamos.
1: He tomado ya la decisión de no asistir a Japón a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados vamos a estar muy bien representados va a estar eh, en Japón eh, Marcelo Ebrat Secretario de Relaciones Exteriores y Carlos Uruzúa Secretario de Hacienda eh, yo Voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo de bienestar y tenemos eh, también el compromiso de informar el día primero de julio vamos a informar a los mexicanos en el zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir a ese encuentro. Pero sí eh, vamos a procurar estas reuniones bilaterales, estos encuentros, en el caso eh, especial con el presidente Donald Trump, y con otros eh, mandatarios, con otros presidentes, jefes de Estado del mundo. Yo he sostenido siempre, con todo respeto a los internacionalistas, con todo respeto a los diplomáticos, que los admiro mucho, porque con la política diplomática se pueden resolver conflictos, sin embargo he sostenido que la mejor política exterior es la interior, que si estamos bien en nuestro país vamos a tener siempre el respeto en el concierto de las naciones. Es decir, si en México hay bienestar, hay paz, hay felicidad, vamos a tener el reconocimiento de otros pueblos y de otros gobiernos. Por eso, en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero.
0: Pues lamentablemente ahorita ni mucha paz que digamos, ni mucho bienestar que digamos, las calificadoras nos tienen a la baja y el presidente de la República pues dice que le tiene mucho respeto a los diplomáticos pero no quiere saber nada de ellos y desaprovecha una gran oportunidad de reunirse con los 20 mandatarios, con los 19 mandatarios más importantes del mundo para caray poner a México ahí, ahí donde dice el presidente, en el concierto de las naciones, y poder negociar cosas y poder traer cosas para México y poder hablar de lo que nos está pasando con el gobierno del vecino país de Estados Unidos, poder hablar incluso con el mismo presidente Donald Trump. Pero, en fin, este es el presidente López Obrador que anuncia que se va a quedar en México, pues por lo menos en el primer periodo, no sé cuánto tiempo de su gobierno, no quiere salir. El que sí quiso salir y vino ayer a México, el presidente eh, de los de la República del de Salvador, el joven, el joven Nayib Bukele, que era un youtuber famoso por allá, un estandopero, decían por ahí también, un chavo joven, muy muy simpático. Pues él sí sale y vino a México. ¿Y qué creen? Se llevó dinero de aquí de México. O sea, y no crean que se lo robó. Como parte del programa de desarrollo de Centroamérica para evitar la migración hacia el norte pasando por México, pues ayer se arrancó allí en Tapachula un programa por medio del cual el gobierno de México y esto ya está siendo muy criticado en las redes sociales, el gobierno de México canalizará 100 millones de dólares, 100 millones de dólares para evitar la migración, como con un programa de empleo, de empleo para eh, 40 mil personas en el Salvador, eh, cuyo acuerdo se firmó ayer con Guatemala y Honduras para la siembra, para la siembra en el campo de estos países de 200 mil hectáreas. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ayer estuvo con el presidente López Obrador y como anécdota veamos un video, aquí lo podemos ver. Cuando se saludan allá, ahí está el presidente de la república, saluda a su colega salvadoreño y al levantar la mano le pega un puñetazo sin querer en la, en, la, en la mandíbula al presidente, ahí lo tienen otra vez. Bueno, pues ese golpe valió 30 millones de dólares, de los 100 millones de dólares, 30 van a ir a El Salvador. Y bueno, pues este presidente, este joven presidente, Decide salir de su país y lleva algo de regreso para su país. Híjole, esto es una discusión que habría que tenerla, que habría que tenerla más adelante. Como les digo, se firmará más adelante un acuerdo similar por cantidad similar para sumar algo así como 100 millones de dólares entre los tres países con Guatemala y con Honduras. Pasando, pasando a, otro, a otro tema en el que por supuesto eh, está averiguándolo como lo ha hecho desde hace meses, es un tema que sigue muy de cerca nuestro amigo Mauricio Flores Arellano las farmacéuticas, las farmacéuticas las empresas farmacéuticas se deslindaron ayer del posible desabasto que ya empieza a vislumbrarse en los sistemas de salud pública de medicamentos reactivos y equipamiento para atender pues, los cientos de miles de enfermos que acuden a los sistemas públicos de salud en México. Ayer en la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica que se celebró en Ixtapan de la Sal, el gremio, el gremio, la Cámara de la Industria Farmacéutica advirtió que no serán responsables de un posible desabasto de medicinas. Hablan de que el faltante nacional, se lo dijeron a Alfonso Romo y al Secretario de Salud, Jorge García, eh, el faltante nacional asciende a 32% y no se hacen responsables del modelo nuevo que está consolidando las compras de medicamento en la Secretaría de Hacienda. Pero ayer mismo, ayer mismo, trascendieron cambios en la estrategia, en la estrategia de la Secretaría de Hacienda de compras consolidadas. Van a seguir comprando los medicamentos en forma consolidada, pero lo que era un problema grave, que era la distribución, que era parte del acuerdo o parte de los contratos con las empresas farmacéuticas, que es muy delicado el transporte, la distribución de medicamentos, pues para porque algunos requieren refrigeración algún manejo especial, en fin ayer trascendió que en la Secretaría de Hacienda van a licitar por separado la parte de distribución incluyendo especificaciones para que los medicamentos lleguen en buen estado y a tiempo a los lugares a donde se necesitan Mauricio Flores nos tendrá todo el detalle el próximo lunes de esta nueva estrategia de la Secretaría de Hacienda y de la reacción de las empresas farmacéuticas ante esto que ya, ya reportan cada vez más situaciones usuarios en las redes sociales de escasez de medicamentos tan simples como gasas, vendas, eh, curitas en los hospitales para atender la gran demanda que siempre existe. Pasando pasando a otro tema, Pemex Petróleos Mexicanos anuncia lo que ya sabíamos de alguna forma porque se habían cancelado ya estos contratos o estas rondas, licitaciones para asociaciones privadas para extraer petróleo, sobre todo de aguas profundas. El director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez, dijo ayer en el Congreso Mexicano del Petróleo esto que eh, precisamente Pemex se dedicará ya nada más a aguas someras, o sea, al petróleo que se puede encontrar a cierta profundidad, a cierta superficialidad en el mar o en pozos en pozos terrestres. Vamos a ver cómo toma los analistas esto. Pemex, como hemos eh, visto aquí, pues está en un verdadero berenjenal de perspectivas muy, muy, muy negativas. Vamos a ver hacia dónde va esto. Por lo pronto seguimos, seguimos esperando, seguimos esperando el plan de negocios de petróleos me mexicanos. Y bueno, hoy en la mañana, hoy en la mañana, el INEGI, aquí siempre en el momento financiero, les daremos las cifras que da todos los días temprano, bueno, no, no todos los días, según su calendario de difusión de datos, el INEGI y hoy en la mañana da a conocer el consumo, el consumo de gobierno, el consumo de gobierno, o sea, lo que compra, lo que compra el gobierno se contrajo. 1.3% anual en el primer trimestre, veamos eh, la gráfica del Inegi que difunde esta mañana, se contrajo 1.3% anual, ahí está con la línea roja, ahí está, pues esto que llaman la oferta y demanda global de bienes y servicios, que no es otra cosa sino el consumo generalizado, pero incluyendo al gobierno. Aquí, amigos y amigas, en esta contracción del 1.3% anual del consumo del gobierno y que eh, eh, si lo tomamos por trimestre es del 1.4% y que es la más pronunciada desde 2004, eh, según los datos del Inegi, aquí, amigos y amigas, encontramos una de las explicaciones de la desaceleración de nuestra economía, el gobierno el gobierno mexicano que es un ente muy grande, que es un ente con un presupuesto billonario pues es un comprador, es un comprador de productos y de servicios y entonces pues en la medida en que el gobierno no gaste, pues esto pega fuertemente en el comportamiento de la economía y como les decía pues explica, explica esta desaceleración que estamos, que estamos experimentando en fin, amigos, la semana que será ya pues materialmente la última del mes de junio, termina el primer, el primer semestre, aquí estaremos en momento financiero Mauricio Flores nos contará todos los detalles sobre el tema de la compra de medicinas y su distribución que tiene que resolverse ya el próximo lunes si queremos no tener más riesgos de desabasto, pero bueno ya nos lo comentará Mauricio Flores el lunes, por lo pronto yo soy Alejandro Rodríguez, les deseo un muy feliz fin de semana, descansen Relájense, ánimo ahí y nos vemos el próximo lunes.